0: Willkommen zu einer neuen Folge Soul Sisters der Female Sneaker Podcast mit Shoddy und Marlina. Endlich gibt es eine neue Folge und wir haben heute ein Thema, was uns wahnsinnig am Herzen liegt, weswegen wir den Bums hier überhaupt machen. Aber Shoddy, äh, wir yes haben man. uns ja jetzt auch schon ein bisschen nicht gesehen. Wie geht's dir denn eigentlich? Weil ihr müsst wissen, wir nehmen jetzt gerade das erste Mal nicht zusammen in einem Raum auf, sondern ich sitze hier in Fulda mit meinen Cats
1: und Shoddy in Berlin. Aufregend, oder? Ich bin auf jeden Fall hier Got Goosebumps, though. Ähm Bei mir ist alles cool. Auf jeden Fall. Ich ähm, arbeite viel, ich genieße das gute Wetter und ich esse sehr viel mexikanisch und werde wahrscheinlich demnächst aussehen wie der mexikanische Modi. Hm. Äh, Mexi mexikanisch Beste. Du kommst ja nicht mit mir, das nächste Mal, wenn du hier bist, musst du mir auf jeden Fall diesen Margarita trinken, weil der ist so dope. Ich sage dir, ich habe jetzt eine neue Leidenschaft und zwar auf dem Heimweg mir immer Margaritas holen und dann nach Hause gehen. Beste Leben. Was geht bei dir so? Äh, ja,
0: mir geht's auch gut. Also die letzten Wochen waren ein bisschen voll mit Trubel. Ich war ja ganz viel in Berlin, dann war Fashion Week, dann war ich mal in Köln. Dann habe ich hier mal was gemacht und da mal was gemacht. Und gerade setze ich mich, was heißt gerade setze ich mich ein bisschen zur Ruhe. Ich fahre ja eh auch nächsten Freitag wieder zu euch. Ey, das geht ja viel zu tun, weswegen ja auch ähm, bei, auf, auf beiden Seiten irgendwie so ein bisschen die letzten Wochen nicht aufgenommen wurde. Aber wir sind jetzt wieder da und wir haben ja gesagt ey, wir sagen jetzt nicht, wir releasen jeden, jede Woche eine neue Folge, sondern so, wie es uns halt gerade passt. Und jetzt passt es halt. Und ansonsten äh, gibt es auf jeden Fall eine Neuigkeit in meinem Live, <lacht> würde ich mal so sagen. Und zwar werde ich nach Berlin ziehen zum 1.10. Kannst du jetzt bitte klatschen oder so? Ich Danke. bin gerade
1: dabei, Entschuldigung. Ich <lacht> kam ein bisschen zu spät, du hast den Einsatz verpasst. Genau. Ja, ist, ich, ich habe nach... nämlich gewartet, dass du mehr erzählst und wollte erst dann anfangen zu klatschen und dann hast du auf einmal aufgehört zu reden und ich war verwirrt. Naja gut. Ja,
0: äh, darfst du. nach Berlin. Ja, ich komme nach Berlin, dazu gibt es auch eigentlich gar nicht groß was zu sagen. Ich wohne jetzt seit fünf Jahren in Fulda, bin hier inzwischen super unhappy, hier gibt's keine kreative Szene. Ich habe euch lieben, lieben Mädels in Berlin und äh, ich habe noch nie eine Girl Gang gehabt und freue mich einfach mega und äh, das passt jetzt einfach Gern, zeitlich Gern, total Gern. gut. Und wenn ihr irgendwie da draußen ein WG-Zimmer habt oder von jemandem, jemanden kennt, der jemand kennt, der jemanden kennt, der immer mit jemandem geschlafen hat, der jemand kennt, also ihr kennt das Spiel. Ähm, ich brauche ein WG-Zimmer, wo ich meine zwei Katzen mitnehmen darf.
1: Du musstest äh, doch sagen, wie viel Quadratmeter und ein Budget. Das ist auf jeden Fall das Game in Berlin. Ja, also so 600 Attacken wäre ganz nett. Und ansonsten muss ich, glaube ich,
0: erstmal das nehmen, was ich kriegen kann. Äh, die Katzen würden sich sehr über einen kleinen Balkon freuen. Und ansonsten sind die ganz lieb und pflegeleicht und sind eigentlich wie Stofftiere und liegen eigentlich den ganzen Tag nur in der Ecke rum. Aber so sieht's aus. Ab dem 1.10. bin ich ein Berlin City Girl und freue mich riesig. Und äh, vielleicht auch noch eine Info: ich arbeite dann auch nicht mehr Vollzeit. Das heißt, äh, wer irgendwelche kreativen Projekte hat und sich denkt, hey, Marlina würde da irgendwie gut reinpassen. Ähm, Katzenfutter muss auch irgendwie bezahlt werden. Also es gibt verschiedene. Aber ich brauche auch erstmal eine Wohnung. Das ist der Hauptgrund, warum ich das hier erzähle. Und, äh, dir, was ist denn heute
1: unser Thema? Ein richtig, richtig schönes Alter, und zwar Female Sneakerheads, beziehungsweise wie Female Sneakerheads, die zum größten Teil deutsche sneaker -Szene wahrnehmen. Das ist ja quasi der Grund, warum wir hier mit dem ganzen Ding gestartet haben, um ein bisschen Awareness... zu. Ich mache viel zu viel Marketing-Speech immer, ne? Schlimm. <lacht> so. <Okay. lacht> Ähm, quasi um ein bisschen die Sichtbarkeit für die Mädels im Game zu erhöhen, weil wir das Gefühl haben, dass es in dieser Männerdomäne doch so ein bisschen leider untergeht, obwohl es ganz, ganz viele zauberhafte Mädels gibt, die deren Herz mindestens genauso doll wie Spinnika schlägt, wie, für, wie die von den Boys, so, nämlich. Und deswegen haben wir uns gedacht, reden wir doch mal darüber, was uns abfällt, was wir gut finden und was sich die nächsten Jahre vielleicht verbessern sollte bei Brands und so. Genau, also alle gut zuhören, auch die Jungs.
0: Und die Brands. Und und die Brands richtig. und richtig. die Stores und jeder, der irgendwie auch nur irgendwas mit Sneakern zu tun hat, weil ähm, wir erzählen euch jetzt mal, wo es dann hoffentlich die nächsten Jahre ein bisschen lang geht und äh, vor allen Dingen auch, wie man sich als Frau in so einer Männerdomäne fühlt.
1: Ist ja, sowieso schon irgendwie kacke ist, das Männerdomäne selber bezeichnen zu müssen, ne? Wenn ich so Voll. nachdenke. Voll, da hast du das richtig recht. Richtig. Egal, let's go. Wir girl. ändern das jetzt. Safe. So, <lacht> schieß los, girl. Äh, ja, also äh,
0: ich glaube, das größte Problem ist einfach erstmal, also wir haben auch eine kleine Umfrage auf Instagram gemacht und ähm, da haben viele auch einfach gesagt, ey, das ist mir viel zu männerlastig. Mhm. Und der größte Kritikpunkt ist einfach, ey, mach doch mal bitte alle Schuhe in Full-Size-Runs. Ähm, ich glaube, das hat sich in den letzten Jahren so ein bisschen verbessert. Aber erzähl mhm. doch mal, Shorty, wie war das denn mit den Größen früher überhaupt?
1: Du meinst damals, als ich noch in Hamburg gewohnt habe und dachte, ich hätte eine 42, damit ich mir alle Jordans holen kann, die mir gefallen? Das war eine schöne Zeit.
0: Genau damals. Wie war das denn damals, als, als Frau
1: die Sneaker gerockt hat? Das war hauptsächlich ein großes Thema, als ich nach Hamburg gezogen bin. Ich glaube, das war ja 2000. Boah. Welche nach Hamburg? 2010? 2011? 10. Irgendwie so, keine Ahnung. Und da war halt das Thema, dass ich mir irgendwann angefangen habe einzureden, ich hätte eine 42, damit ich einfach Johns. Also, ich habe halt sowieso einen breiten Fuß, das muss man erstmal dazu sagen. So. Also, Schuhe drücken bei mir eh an der Seite. Und ich dachte halt, dadurch, dass sie eh an der Seite gedrückt haben, dadurch, dass ich halt die geilen Modelle haben wollte, ich hätte eine 42. So, das war meine logische Schlussfolgerung daraus, weil äh, die GS-Size-Runs, die kamen dann halt natürlich nicht. Also. Vorher habe ich irgendwie, weiß nicht, eine 39 getragen. Immer dachte ich, ich wäre noch eventuell ein Stück gewachsen. Hätte größere Füße gekriegt, größeres Ego. Holst sind die halt eine 42? So, das hat die ganze Zeit lang gut funktioniert. Mit dicken Socken und so. Bis der Markus von Glorio in Hamburg immer mal zu mir gesagt hat, Schody, für wen hast du eigentlich immer die Schuhe in 42? Und ich so, äh, für mich? Dann hat er mich angehört und meinte, schau, du hast ja keine 42. Ich so, safe habe ich eine 42. Und habe mich halt echt in, richtig angegriffen gefühlt von dem, weil ich gesagt habe, nein, ich habe eine fucking 42. Ähm, ja, dann kann man mit so einem Schuhmesszeug um die Ecke und hat zu mir gesagt, du hast eine 40. Und dann war ich so, oh. Aber mit der 40 war ich dann ja auch relativ safe, weil eben die GS-Sizes, die gehen ja von, boah, ich habe keine Ahnung, 36 oder was, bis 40. Und dann gibt es die normalen Size nochmal für die Männer von 40 bis, I don't know, 47 oder so. Und mit meiner 40 war ich dann irgendwie ganz gut bedient, weil ich konnte sowohl die Schuhe in äh, Frauenmodellen holen, die ja zum Teil viel billiger sind, das war immer sehr smart, ja. Und dann, ich meine, das hast irgendwie safe 50 Euro gespart oder so. Das ist auf jeden Fall schon ein bisschen was. Und ich konnte natürlich die geilen Männermodelle holen, aber bis dahin. Aber da hat es halt auch angefangen, dass es die Männermodelle halt gab, die halt in der 40 angefangen haben. So, und ich musste mir nicht einreden, ich habe eine 42. Das war okay. Wobei halt die meisten,
0: die meisten Mädels haben ja wirklich kleinere Füße. Also äh, ich, ich habe schon mit einer 39 relativ äh, große Füße und bei mir war das halt einfach ähm, dadurch, dass es die meisten geilen Schuhe, die ich irgendwie geil fand, geil, geil, geil. So also können wir ein Bingo draus machen. Ähm, die meisten Schuhe, die ich halt irgendwie geil fand, die gab es halt sowieso eh nicht mit meiner Größe. Ich hatte ja mal diese Internationalist-Geschichte von diesem Polkadot erzählt in der ersten Folge. Und das war für mich auch, denke ich, auf jeden Fall ein Grund, warum ich mich einfach nicht für Sneaker interessiert habe damals. Weil, ey, die gab es eh nicht in meiner Größe. Und ich bin halt auch, auch damals keine Person gewesen, die sich alles in Pink an die Füße knallt. Ich habe schwarze Lederschuhe getragen. Da hätte ich mir niemals irgendeinen typischen Pinket and Trinket, Mädels, Sneaker gekauft. Äh, so, das wäre einfach nicht mein Ding gewesen. Und ähm, ja, deshalb war da halt auch einfach bei mir kein Interesse da. Und ich glaube aber, ähm, dass sich das seitdem. Fenty und Rihanna Puma ähm, da ein bisschen Gas gegeben haben. Also das war für mich auf jeden Fall so ein Punkt, wo ich dann einfach angefangen habe, mich für Sneaker und Releases zu interessieren. Und ich glaube, das geht vielen Mädels so. Und dass das auch so ein bisschen der Anfang davon war, vielleicht auch mal ein bisschen mehr auf
1: die Mädels zu gucken. Kann das sein? Safe. Ich überlege gerade tatsächlich, ob ich irgendwie am Anfang irgendeinen pinken Sneaker hatte.
0: Doch, hast du erzählt.
1: Ja, den Air Force, like back in the days. Aber das war ja kein, kein Female-Sneaker gewesen. Das war ja, glaube ich, auch ein normaler gewesen. Ich weiß es echt nicht. Mein Vater hat ihn ja weggeschmissen. Deswegen kann ich euch leider nichts mehr zu diesem Schuh sagen. Schade. Aber ich überlege gerade, ich habe ich hab auch grundsätzlich gar nicht so viele rosa Sneaker. Also diese Mädelsmodelle flashen mich, glaube ich, immer noch nicht so krass.
0: Aber ich glaube, wir können einfach irgendwie festhalten, dass... Ähm noch viel, viel, viel früher, also in der Zeit, wo du einfach auch schon Sneaker getragen hast und ich jetzt ja überhaupt nicht, ähm, das anscheinend ja noch viel krass schwieriger war, als Mädel auch nur an irgendwas zu kommen, weil es halt einfach in der Größe nicht verfügbar war. Ich oh. glaube, da achten die Brands inzwischen schon mehr drauf. Also ich meine, wenn ich mir so die die krassen Releases der letzten der letzten Zeit so angucke, ob das jetzt ein Trauma Wotherspoon ist, die ganzen Yeezy-Sachen, äh, Sakai, etc. Das gibt es ja jetzt auch immer immer in kleinen Size-Runs, zumindest bei den Herstellern selber. Die ganzen Stores, das ist ja wieder eine andere Geschichte, die haben oft die kleinen Größen nicht. Äh, weshalb auch immer, I don't know, finde ich auch ziemlich, ziemlich kacke, aber gut, so ist es. Ähm
1: Dazu habe ich einen Fun-Fact tatsächlich, und zwar die 40, die ist ja grundsätzlich immer sold out, wenn ich irgendwo stehe. Ja. Ich habe jetzt auch rausgefunden, warum. Angeblich ist es nämlich die größte Asiaten-Männergröße. Deswegen kommen die ganzen Asiaten nämlich aus der Ecke und kaufen sich. Ja, und deswegen gibt es nie die, weil ich stehe dann immer da. Und da haben sie so eine, weiß ich nicht, 41, 42, ich sehe, Jungs, das wird nicht funktionieren. Been der, dann that, geht nicht. Und da habe ich letztens rausgefunden, das hat mir ein Kollege erzählt auf jeden Fall, dass 39, 40, so eine oder vor allen Dingen 40 eben eine Asiaten-Männergröße ist. Und die natürlich, die in Deutschland-Europa unterwegs sind, sich natürlich auch die Schuhe graben Retail, Resale, whatever, I don't know. Aber de facto ist das der Grund, warum es die Kack 40 immer nicht gibt.
0: Krass, da wäre ich
1: überhaupt nicht drauf gekommen, aber ja, das ja. macht total Sinn. So. Das macht wirklich total Sinn. Also wir wollen jetzt ja nicht über irgendwelche Ethiken und irgendwelche großen und kleinen Menschen reden oder so, aber ich, mir war das halt auch krass nicht bewusst und ich habe mich halt immer gefragt, naja, also wir werden es einfach mal kurz im Verhältnis setzen, wie viele Mädels sich für die Sneaker interessieren, und wie viele Jungs, wie kann es denn sein, dass die kleinste Männergröße halt ausverkauft ist? Weißt du, wie ich meine? Das kann, also Ich habe es halt nicht greifen können, bis der Kollege mir das erzählt hat und bei mir halt originales Lämpchen hochging und ich mir gedacht habe, ach krass, krass, didn't know that. Richtig, richtig. Ist ihr ich denn, merke, du bist geschockt. Ich, ich bin... I'm, I'm shocked. Sure.
0: Like. Aber ist dir denn quasi auch schon vor, vor vielen, vielen
1: Jahren... Halt also so wenn du das noch einmal sagst, fange ich an zu weit. Ich fühle mich gerade mega alt. Wenn du das like back in the days... Nein, ich meine, ähm, wie war das denn
0: damals als Frau in der Sneaker-Szene? Also halt wirklich so vor fünf Jahren. Ich kann jetzt halt wirklich nur von vor zwei Jahren und... Äh, reden, aber wie war das denn halt noch vor ein paar Jahren?
1: Ey, es war ganz, ganz krass, als ich noch in Hamburg gewohnt habe, äh, eine sehr gute Freundin von mir, schaut an dieser Stelle an, Madina, die ähm, war die einzige Frau, die Sneaker gesammelt hat und gelebt hat oder auch fotografiert hat, die ich kannte in ganz Hamburg. Es gab da halt nicht so viel. Also klar, nach, der, nach und nach kamen halt so Leute wie Tunschullette und äh, noch ein paar andere Leute irgendwie auf die Bildfläche, wo man sich gedacht hat, ach krass, es sind noch mehr Mädels. Aber als es damals schon die Campouts und alles Mögliche gab, du hast da echt, kannst dir vor wie so eine Minderheit. So, es waren halt wirklich nur Boys da und es gab sonst niemanden, der irgendwie am Start war, mit dem ich auch halt auch austauschen konnte als Mädel. Weißt du, egal, ob es um Modelle ging, um Fashion ging, beim Campout jemanden zum Unterhalten. Also mir ist es egal, ob es ein Boy oder ein Girl ist. Aber grundsätzlich, wenn du natürlich irgendwo hinkommst, fällt es dir auf. Und das war halt sehr, sehr krass. Also für mich war es halt sehr krass. Und vor allen Dingen, wenn du dann in der, unterwegs bist, zum Beispiel in der Uni, wo sich niemand bei mir zum Beispiel für Sneaker interessiert hat, kannst du dich halt auch nicht austauschen. Da gab es halt noch irgendwelche blöden Sprüche dazu. Also von daher
0: was es ja, nicht so geil. Hast du dich als Mädel dann da auch ausgeschlossen gefühlt, eben wegen deinem Geschlecht?
1: Naja, schon, wenn es die Schuhe nicht gab, beziehungsweise ich da hinkomme und die Größe einfach nicht verfügbar ist, natürlich fühlt es sich dann ausgeschlossen. Also, jetzt sei mal dahingestellt, ob es deswegen war, weil die nicht hergestellt wurden oder eben bei einer 41-42 angefangen haben, auch zu bestellen. Weißt du, es geht ja nicht nur darum, dass die Schuhe nicht, nicht hergestellt wurden, sondern ja. sie den halt auch anders bestellt haben und die Order halt ganz anders aussah. Und ich weiß doch ganz genau, dass ich damals den Nike SB dank Tiffany haben wollte und mein Ex-Freund wollte ihn auch haben und ich habe mich da hingestellt den ganzen Abend den ganzen Morgen und dann komme ich rein und der Schuh ging mir da 43 los so wollte mich verarschen Alter. Und das wusste aber keiner. Es gab halt nicht, wie heutzutage, wenn du ein Campout hast, eine Liste, wo du dich hinschreiben kannst, keine Ahnung, ich hätte gerne die 40 oder was auch immer. Du hast halt einfach da gestanden, dann kommst du rein, hast dir den Abend um die Ohren geschlagen, es gab den Schuh nicht und es war halt richtig ätzend, weil eben der Markt in Hamburg zum Beispiel damals nicht davon ausgegangen ist, dass Mädels diesen Schuh haben wollen. Ich meine, es war ein Tiffany. Excuse me. Also, excuse me. Ja. Was mal ja, denn bitte die Jungs sammeln. Ich meine, das Colorway ist fresh, da kannst du dir... Ich glaube, ich will nicht lügen, ich glaube, Arma hat den. Der ist wunder wunderschön, dieser Schuh. Aber de facto war ich auch das einzige Mädel, das da stand, den Abend. Ja. So. Vielleicht wussten die anderen Mädels einfach, dass die den Schuh erst auf eine 43 oder so gibt. Aber es war auf jeden Fall sehr traurig. Das glaube das ich. Glaub ich. Ähm, wann würdest du
0: denn sagen, hat sich das so ein bisschen verändert? Boah. Also. Also gibt gibt's irgend so so, so eine Zeit, wo du das festmachen kannst. Also weil wie gesagt so, ich, ich könnte mir halt vorstellen, dass es wirklich mit dem Fenty Creeper eher in den Mainstream gerückt ist.
1: Mit dem Fenty Creeper habe ich mich halt gar nicht auseinandergesetzt. Also ich fand die Collab von RiRi halt ganz dope so, aber ich muss sagen, dieser Schuh, der war halt nicht meins. Deswegen habe ich mich da nicht krass mit auseinandergesetzt. Boah. Ich weiß es gerade, also hm. Darüber muss ich jetzt erstmal nachdenken. Vielleicht jetzt mal gleich ein. <lacht> Go ahead. I don't know. Wobei? Okay. Ja, nee. Nee. Also ich kann mich noch daran erinnern, dass irgendwie 2013, 14... man kam in der Creeper raus? Weißt du das? 14? 15?
0: Mm, nee, das müsste 15 gewesen sein.
1: Ich Eventuell hab...
0: auch 16.
1: Also de facto weiß ich, dass ich mal, als ich den Blog noch hatte, ähm, aber relativ am Anfang, ich denke es war 2013, 14 wurde ich mal von Reebok gesiedelt. Und da habe ich zwei ähm, Reebok Classics gekriegt von denen. Und die waren halt einen relativ mädchenhaften Colorway, nämlich einmal so Pastel-Türkis und dann nochmal einmal in so einem Basquiat-Design, den ich übrigens immer noch total liebe. Der ist wunderschön. Ich glaube, das war das erste Mal, wo mir aufgefallen ist, okay, es gibt Modelle, die ein bisschen femininer sind, die aber nicht rosa... Blabla bla sind, sondern die halt dope aussahen in meiner Größe, weil ich mir gedacht habe, okay, den rocke ich auf jeden Fall sehr, sehr gerne. So, das eine war tatsächlich Wildleder gewesen, der andere ist halt so mit Graffiti-Style. Der war schon dope und ich mag den immer noch. Also, als Beater trage ich den super gerne. Aber ich ja. glaube, da, da ist mir, glaube ich, zum ersten Mal so richtig aufgefallen, dass ich mir gedacht habe, okay, das ist ein Modell, was ich, was ich auch ob ich gekauft hätte oder haben hätte wollen würde. Und das gibt es jetzt auch in der Frauengröße, finde ich gut. Und es ist eben nicht rosa Mädchen irgendwas. Also von daher glaube ich, dass Reebok da schon ein gutes Statement relativ früh gesetzt hat. So wenn ich jetzt drüber nachdenke, weißt du? Aber klar. Ja,
0: Ja, bei mir ist es ja ein bisschen so ein anderes Ding. Ich bin ja als... als ich, Ja, äh, ich kann das... Ich bin recht emanzipiert. Ich komme aus einem äh, reinen Frauenhaushalt. Ich lasse mir von Männern ungefähr gar nichts erzählen. so. Ähm, und als dieses Mädel bin ich in so eine wahnsinnig männerdominierte Szene gekommen. Und ich habe ja diesen Fotografenjob gemacht. Ich meine, wir können das Kind auch mal bei meinem Namen nennen. Ich habe bei 43,5 gearbeitet, zwei Jahre lang, habe ich ja ähm, in der ersten Folge schon erzählt und Fotografin vor allen Dingen im Sneakerbereich ist dann ja erst, also du wirst eh als junges, blondes, gut, jetzt habe ich knallrote Haare und das war ein, klein, ein bisschen Haarfärbeunfall, aber äh, Wayne auch. Ich ich wurde auch in meinem Job vorher, ich habe immer das Gefühl gehabt, dass ich unterschätzt werde, eben weil ich ein junges Mädel bin. Ähm, dabei kann ich vielleicht genauso viel wie, wie ein Mann. Und auch da komme ich dahin und darum geht da es jetzt gar nicht um die Firma selbst. So. Das komplette Marketing ist voll mit Mädels, äh, in, dem, in dem Fototeam sitzen halt nur Jungs und ich saß halt da, sondern quasi so das Außenstehende. Dass wenn ich jemandem auf einem Event erzählt habe, ich bin Sneakerfotografin, dass alle erst mal so geguckt haben und waren so, äh, stopp, was? Du weißt, wie man eine Kamera bedient? Äh, wie bitte? Du weißt, wie man Schuhe richtig läst und was eine Toebox ist? Äh, ja, also das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich hätte jetzt eher gedacht, dass du Marketing arbeitest. Also diesen Satz, und das meinen die dann ja gar nicht böse, sondern eigentlich ja eher positiv, aber diesen Satz, den habe ich so oft gehört und es tut mir leid, wenn, wenn das hier jemand von euch hört und sich so denkt, so boah, scheiße, ich habe das zu Marlina auf genau der und der Party gesagt, hey, wir sind cool, es ist alles in Ordnung, ich nehme euch das wirklich nicht übel. Aber den Satz, der hängt mir, der hat mir so zum Hals rausgehangen, weil warum soll ich denn als Mädel nicht einen Schuh genauso gut fotografieren können wie du? Ich habe mich dann zwar dort in dem Job ähm, auf die Frauenschuhe fokussiert und mich halt da auch einfach so ein bisschen drin spezialisiert, aber trotzdem kann ich dir auch einen Männerschuh genauso gut fotografieren wie du selbst wahrscheinlich. Und ich, also ich, ich komme da halt an so alles nur Männer vereinzelt, so ein paar Mädels, klar, wie das halt auch jetzt einfach ist, aber einfach absolute Männerdomäne, wo du als Mädel, man fühlt sich nicht so hundertprozentig ernst genommen und das ist halt wahnsinnig schade, weil das muss halt nicht sein und auch die Jungs sollten die Mädels halt einfach ernst nehmen und ähm, dann habe ich mir halt irgendwie gedacht so, okay, auch 43,5 ist halt sehr für Männer ausgelegt, würde ich jetzt mal sagen. Lass uns doch hier nochmal irgendwie was für die Mädels machen und hab dann halt, also die haben ja diesen, diesen Account nur für Mädels, ähm, wo es dann auch eine Tasse und ein Notizbuch gab. Ähm, das war ursprünglich mal mein Konzept. Ähm, also ich habe das ins Leben gerufen, weil ich halt gesagt habe, so, wir, ich will hier ein bisschen Frauenpower, ich möchte die Mädels unterstützen, ich möchte ähm, nicht in diesem, in, in diesem Männersumpf quasi untergehen und äh, das ist mein Konzept, kann ich das so machen äh, dann wurde es abgesegnet, dann habe ich das so gemacht. Besteht ja bis heute. Genau, und das ist aber halt... Das hat mich oft so angepisst, dass du leider in einer Männerdomäne als vor allen Dingen junge Frau... Ich will damit gar nicht sagen. Wahrscheinlich gibt es auch alte Ältere, die genau das Gleiche irgendwie erfahren, dass du halt von vornherein irgendwie nicht so ganz so ernst genommen wirst und unterschätzt wirst. Und äh, das ist halt sehr schade... Und ähm, das ist halt, also ich glaube, dass man in der Sneaker-Szene nicht nur bei wir brauchen Full-Size-Run, sondern auch nehmt doch mal alle Mädels ernst ansetzen müssen. Voll. Wow, das war jetzt ein riesig großer Rant, I'm sorry.
1: <lacht> Ach, alles gut. Nee, aber ich finde das zum Beispiel schon so Magazine, wie zum Beispiel halt auch in der ersten Spraysmackers nicht verkehrt machen, weil wenn man da mal reinguckt, würde ich schon sagen, dass du eine gute Rollenverteilung vorhanden ist so. also ich verstehe jetzt komplett deinen aspekt aber es läuft ja nicht nur alles schief wollte ich damit eigentlich nur sagen so weißt du, Voll. gerade eben praise oder so die haben es ja schon gecheckt und schon allein mit ihrem hashtag praise the girls wo sie halt nochmal mal eben die bilder featuren und sich nochmal da die Leute raussuchen und ich meine, klar könnte man ja auch an dieser Stelle wie so ein Gender-Ding aufmachen und sagen, ja, aber warum können die Mädelsbilder denn nicht mit Pracemag irgendwie auch da reinfallen? Nee, aber wenn du Pracemag drin hast, dann wirst du nochmal separat wahrgenommen und vielleicht wollen sie ja genau die Mädels pushen und es ist halt irgendwann unübersichtlich, weswegen sie halt eben den Mädels-Hashtag in den Raum geworfen haben und etabliert haben. So. Also ich glaube, es gibt schon irgendwie Impulse und Aspekte, um es irgendwie richtig zu machen. Also das macht ja nicht alle, machen ja jetzt nicht alle falsch.
0: Nee, auf jeden auf jeden Fall. Ich meine, guck dir Overkill Women an mit dem eigenen Store, der einfach von innen so unglaublich nice aussieht. Äh, Girls are awesome, Adidas, äh, Forces female, die ganze Jordan-Brand. Ähm, da, damals, ist, äh, da, es gab ja mal so ein Adidas Falcon-Event, da war ich leider nicht, aber das sah auch einfach mega cool aus. Und es wird ja auch viel für die Mädels gemacht und auch immer mehr. Aber ich möchte kurz anmerken,
1: dass ich bei diesem Falcon-Event war und das war sehr großartig ah, okay,
0: ich war nicht da. Aber gut, next time vielleicht. Ähm, aber da ist halt auch einfach, da ist noch ganz viel zu machen. Da ist noch so viel Spielraum und so viel, was, was die Brandstores, äh, Magazine etc. machen müssen und die Mädels ähm, genauso behandeln müssen wie, 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 wie alle anderen so. Aber ähm, du warst doch jetzt auf einem, auf einem Special Event, wo dir
1: äh, genau das einfach auch aufgefallen ist, ne? Stimmt, ich wurde ja tatsächlich von den Homies von Tidal eingeladen zu der Premiere von dem Unbanned-Movie, die History hinter dem Air Force, äh, Air Force, sorry, Air Jordan 1, so, Entschuldigung. Und ähm, was mir da halt aufgefallen ist, wo ich halt direkt mega positiv überrascht war und mir gedacht habe, krass, das muss ich aber auch Malina erzählen, ist, wie viele Mädels da drin gefeatured waren. Also hätte ich nie mit gerechnet. Ich meine, okay, da gibt es vielleicht auch eine Story zu, wo ich näher darauf eingehen werde. Aber de facto waren, musst du dir vorstellen, dass halt die Story von dem Air äh, Jordan 1er halt erzählt wurde und halt immer wieder so Originalstimmen und Statements halt von verschiedenen Leuten halt eingeworfen wurden. So, das nice. waren irgendwelche Rapper, es waren halt irgendwelche Schauspieler. So, es war mega, mega angenehm. Du musst dir auf jeden Fall diese Doku geben. Ich habe sie mir jetzt dreimal gegeben und die wird jedes Mal einfach besser und besser und besser. Abgesehen davon gibt es tatsächlich Referenzen zu Tupac, Fresh Prince und Space Jam da drin, also bitte. <lacht> ähm, aber de facto, was ich halt so ultra dope fand, waren, dass halt Leute wie zum Beispiel Leali May, die Mädels, die halt Vorreiter in der amerikanischen Sneaker-Szene sind, auf die Mädels gehe ich aber später super gerne mal tiefer ein, einfach gefeatured wurden und nach ihrer Meinung und über ihre Wahrnehmung halt auch gefragt wurden, die sehr, sehr viele schöne Sachen gesagt haben, so wo ich zum Teil auch echt Grußbums gekriegt habe und mir gedacht habe: ja, krass eben solche Sachen wie, dass die Jordans halt damals halt auch ein Mittel waren, um dazuzugehören. Weißt du, egal ob Männlein oder Weiblein, aber gerade für die Schwarzen halt, dass egal woher kommst, wie reich du bist, wie arm du bist, dass du mit diesem Schuh halt Teil der Szene warst oder Teil einer Subkultur, einer Gang oder einer Bewegung, wo du dich quasi angenommen gefühlt hast, wo es dann quasi egal war, wie du aussiehst und was du machst. Das ist super, super nice gewesen. Also, und wie gesagt, die ganzen Features von den Mädels. Ich weiß nicht, ob du zum Beispiel wusstest, dass das out of the books box Sneakerbuch das ist ja eins, glaube ich, der ersten gewesen, dieses goldene, also nicht das sneaker -Buch, was gerade rauskam, mhm. sondern dieses goldene, wo so, ich glaube, es, glaub, es ist sogar auch ein Jordan vorne auf dem Cover drauf, wo so halt auch mit goldener Typo was geschrieben ist. Die Autorin, äh, Elisabeth Sammelhack, ist halt auch Ami und eine Frau. So, weißt du, wusste, wusste ich bis zu dem Zeitpunkt halt nicht, Schande über mich, aber habe ich so hart gefeiert, wo ich mir gedacht habe, okay, krass, und da waren halt Leute wie Lois Sakani mit dabei, die halt das Snobet gegründet hat, oder halt auch Leute, was ich zum Beispiel auch nicht auch als Jordan-Fan nicht auf dem Schirm hatte, dass zum Beispiel einfach mal die Managerin für Michael Jordan eine Frau ist. So, okay, wow. Ich habe auf jeden Fall ein neues Berufsziel, aber ja, de facto war das ein Punkt, wo ich mir auch angefangen habe, während des Films Notizen zu machen, damit ich dir das erzählen kann weil ja. ich es wirklich, wirklich krass fand, dass eben die Mädels gefeatured wurden in der ganzen Geschichte. Und halt auch nicht als nettes Beiwerk, weil die irgendwie hübsch aussehen und wir jetzt eben ein paar hübsche Mädels damit reinbauen, sondern weil die halt auch wirklich Knowledge haben und was zu der ganzen Thematik zu sagen haben. Weil zum Beispiel Vashti, ich weiß nicht, ob du dich mal mit Vashti auseinandergesetzt hast, ich bin ein großer Vashti-Fan, ah, ah. äh, kommt aus New York und ähm, ist Creative Director tatsächlich in erster Linie, also für Musikvideos und sämtliche andere Sachen, ist DJ n. und war die erste Frau, mit der Jordan äh, einen Schuh rausgebracht hat in 2010. Ein Zweier-Jordan. Und der war halt innerhalb von zwei Tagen, glaube ich, ausverkauft. Nice. So, und das war halt, das ist halt krass gewesen so, weißt du, und dass Jordan halt auf sie aufmerksam wurde und dann gesagt hat, okay, wir machen das jetzt mit dir. Ich meine, ich muss ehrlicherweise sagen, ich würde mir den Schuh holen, weil er von ihr ist. Ich finde ihn nicht besonders schön, aber ich bin halt auch einfach kein Zweier-Typ so. Aber, ähm, das ist halt krass. So, weißt du, dass die halt auf so jemanden eben zugehen, auf ein Mädel, die einfach kreativ ist und sagen, okay, mit dem möchten wir das umsetzen. Und Ali Ali May, okay, Nummer zwei, die den Schuh rausgebracht hat. Weißt du, wie ich meine? Also, da das sind halt schon die zweite Frau in der Szene, mit denen das halt gemacht wurde. Und da gibt es halt auch noch Leute wie, keine Ahnung, Melody Esani, wo Reebok halt direkt die Call-App mitgemacht hat. Und es gibt da schon ein paar richtige Sachen. Oder Caro, wo Puma halt mitgearbeitet hat. Also, ich bin jetzt ja. gerade von dem Film weiter weg. Aber es gibt halt... So viele Mädels oder Kreative, und es ist egal, ob du Influencer bist oder nicht, mit denen halt zusammengearbeitet wird, was ich halt mega dope finde. Und das wurde in dem Film halt quasi auch rausgearbeitet. Und das war schon ein kleiner Gänsehautmoment auf jeden Fall für mich. Nicht als okay. Feministin, sondern eher als weiblicher Sneakerhead.
0: Ja, also ich habe mich halt auch, als du hattest es ja bisher nur kurz angeschnitten, und ich habe mich einfach so mega gefreut, dass es halt nicht nur, ja, dort kriegt man als Mann zum Basketball spielen. Ich habe es noch nicht gesehen, ich will mir das auf jeden Fall auch angucken, aber das hat mich so gefreut auch. Ich, ich freue mich dann halt auch einfach immer, weil ich glaube, dass es gerade als, als Frau wichtig ist, auch andere Frauen zu supporten, weil äh, wir gehen alle irgendwie leider unter der toxischen Männlichkeit ein bisschen unter ähm, und dann freue ich mich immer so riesig, wenn halt entweder irgendwas für Mädels gemacht wird oder Mädels irgendwo recognized werden, die halt einfach... Einfach, einfach was drauf haben und, und cool sind. Und da, da geht mein Herz immer total auf. Und auch als du das kurz angeschnitten hattest, dachte ich mir so,
1: ja, Mann, genau richtig. Es war schon auf jeden Fall einiges richtig gemacht. Und wer auch immer diesen Film jetzt produziert hat, geschnitten hat, ich hatte, ich hatte tatsächlich ehrlicherweise... Als ich einen Tweet abgesetzt habe, dass ich bei der Premiere bin, hat der Producer tatsächlich den Tweet geliked, da war ich auch kurz stolz drauf. so. Aber ähm, de facto möchte ich sagen, dass er da auf jeden Fall einen tollen Job gemacht hat, dass er gesagt hat, okay, wir möchten aber auch Frauenstatements zu der ganzen Thematik haben, wie sie eben diese Sneaker-Szene wahrgenommen haben, wie sie den Schuh wahrgenommen haben und den Einfluss von diesem Schuh halt auf die komplette Szene. Also es ist, du musst dir auf jeden Fall safe diese Doku angucken. Ich würde fast behaupten, es ist, ja, doch, 60-40, auf jeden Fall. Krass, ey. Und
0: das ist ja auch das, ich habe mir leider die Namen nicht aufgeschrieben zu den Leuten, die auf die Stories geantwortet haben, aber eine von den Girls hat halt einfach gesagt, dass sie sich wünschen würde, dass alle endlich mal checken, dass auch Frauen Ahnung von Sneakers, Sneakers, von Sneakern haben und nicht einfach nur irgendein Anhängsel von irgendeinem Typen da sind, sondern dass wir genauso in der Szene recognized werden sollten, wie alle Männer. Nur den Männern wird es halt leider einfach einfach gemacht, weil es ist eine männerlastige Domäne. Ähm, aber was würden, wir, was würden wir uns denn eigentlich sonst noch so
1: wünschen als Mädels? Ich möchte nur mal kurz was an dieser Stelle reinwerfen, weil ich genau diesen Punkt mit das Anhängsel von irgendwem richtig ätzend finde. Weil, also ich möchte jetzt das fast mit eckfreunden gar nicht groß aufmachen. Ich möchte aber Das, kurz sagen, das machen wir irgendwann nochmal auf. <lacht> das machen wir auf. Aber ich möchte de facto tatsächlich sagen dass mein Ex-Freund sich nicht viel mit Sneakern auseinandergesetzt hat, bis er mit mir zusammen war und dann tatsächlich durch meine Passion dafür angefangen hat, sich mit der Thematik auseinanderzusetzen. Weißt du, wie ich meine? Und deswegen finde ich solche Statements wie du kannst als Frau gar keine Ahnung haben oder du bist nur das Anhängsel von oder die Freundin von total dumm. So. Weißt du, wie ich das meine? So weil du cool. kannst genauso... Ist doch egal, ob du Männlein oder Weiblein bist, wenn du dich für eine Thematik interessierst, das kann jetzt ein Sneaker sein, das kann Mucke sein, das kann irgendwas anderes sein, Graffiti oder whatever. Ist doch egal, ob da irgendein Geschlechtsteil ist oder nicht, weil wenn dein Herz dafür schlägt und du eine Passion dafür hast, dann ist das doch sowas von Lex, Alter. Also da könnte ich mich schon wieder hart reinsteigern. So, Entschuldigung. Was hast du <lacht> gerade gesagt? Ich weiß es auch gerade nicht mehr, aber jetzt, jetzt möchte ich gerne was zu dem sagen, was du
0: gemacht, gesagt hast. Und ähm, es, ist, es ist einfach und es ist egal, wie alt du bist, es ist egal, welches Geschlecht du hast, welche Hautfarbe, was auch immer, in so einer Szene, wo es um ein Thema geht, da profitiert jeder von jedem und kann von jedem irgendwie lernen, wenn man unabhängig davon, was es für ein Mensch ist, also äh, Geschlecht, Herkunft und so weiter, ich meine, wenn es ein Arschloch ist, dann ist es ein Arschloch, egal, ob Frau oder Mann so, ähm, aber wir können alle voneinander lernen und aneinander wachsen und ähm, das ist eigentlich irgendwie so was ganz, ganz, ganz
1: Wichtiges, was man endlich mal checken sollte. Total. Ich lieb's ja auch, mich mit Leuten zu unterhalten, die zum Beispiel ähm, einen anderen Sneaker-Hintergrund haben als ich. Weißt du, wie ich ja. meine? Also ich bin zum Beispiel auch ein großer Freund tatsächlich von der Sneaker-Queen, die ja tatsächlich ihren Fokus auf Vintage Schuhe gesteckt hat. Ich habe einfach gar keine Ahnung von Vintage Schuhen aber jedes mal wenn ich die chance habe mich mit ihr zu treffen und sie zu sehen und mich mit über Schuhe mit ihr unterhalte ist es für mich einfach eine bereicherung weißt du wie ich meine so und ist es ja total ill. oder halt auch ein Quote der halt äh, genau so seine leidenschaft ja halt auch im, im vintage game halt und da halt auch explizit halt auch im Adidas Game so wie inspirierend ist es sich da auch gemeinsam auszutauschen dann aber zu merken okay du interessierst dich eben für was anderes als ich aber de facto interessieren wir uns beide für Schuhe. Und damit hast du automatisch wieder was mit diesen Menschen gemeinsam. Ganz egal, wo du herkommst, welches Geschlecht du hast oder whatever. Und man kann sich austauschen, man kann sich inspirieren lassen, weißt du? Und wir waren ja gestern, ich war ja gestern Abend kurz bei dem Reebok-Event gewesen, bei Overkill. Und ich habe mich genau mit Foto über diese Themen halt unterhalten. Und am Ende des Tages bin ich nach Hause gegangen und dachte mir, schon wieder was gelernt. Weißt du, nicht ja. an, das sind halt die kleinen Dinge. Und es war jetzt nicht irgendwie mega der fachkundige Talk oder so gewesen. sondern wir haben uns einfach über, wie bist du da reingekommen, was magst du unterhalten und ich habe es halt hart gefeiert und dann dachte ich mir so, ey, ich war nicht lange da, lass mich vielleicht eine Stunde da gewesen sein. Aber die Stunde war schon dope. Schon alleine, um sich damit mit ihm auseinanderzusetzen. Also es war mega schön. Und der hat dich halt auch ernst genommen, das fand ich halt auch cool. Also dass er sich gesagt hat, guck mal, dieses kleine Puppy kommt jetzt um die Ecke, erzählt mir was über Jordans. Schönen Tag noch. Nee, überhaupt nicht. Der war schon, der war schon cool. Das hat mich sehr gefreut. Also dass halt Leute halt auch ohne Vorurteile halt auf einen Wahl zugehen können. So, Entschuldigung. Richtig, richtig, richtig.
0: Ähm. Ja, und, und, und vor allen Dingen, jetzt weiß ich nicht, was ich sagen wollte. <lacht> Aber was würden wir uns denn eigentlich als Mädels so, so wünschen? Abseits von, hey, nehmt uns vier Bitches endlich mal ernst.
1: Tatsächlich, was ich mir wünsche oder was mir halt fehlt ist, also du kennst mich ja, oder eins der Sachen, die dich und mich halt so ein bisschen unterscheidet, ist ja, dass ich mich sehr viel mit der amerikanischen... Sneakerlandschaft halt beschäftigen, und gerade die Mädels dort beobachte und mit Anschauer, egal ob das sie stylmäßig machen oder überhaupt. Und ähm, ich wünsche mir einfach tatsächlich in erster Linie, dass Mädels dort oder hier, hier bei uns ernster genommen werden. Also ich hatte dir letztens auch in einem Gespräch erzählt, dass. Ähm, zum Beispiel die Brands hier in Deutschland. Also ich ich sehe, hier sitzen viele Marken, aber ich sehe leider nicht so viele Co-ops Co nicht im Sinne von, oh, das ist ein Influencer, lass mal was mit dem machen. Sondern eben das, was ich gerade gesagt habe, wie zum Beispiel einer Vesti oder einer Ali, Ali May, Dass jemand sagt, hey, da sitzt jemand, der kreativ ist, der eine Vision hat. Lass uns doch mal was mit dem machen. Ich meine, Fashion Brands kriegen es halt auch auf jeden Fall. Denn das beste Beispiel ist ja, muss ich kurz überlegen, H&M gewesen mit AST. Die dann gesagt haben, okay, AST ist gerade angesagt, sie, sie tut was für die Szene, für die Mädels, lass uns doch mal eine Fashion-Coop mit ihr machen. Und dann ja. gucke ich halt weiter und sehe halt, dass äh, die anderen Märkte und gerade die Staaten halt es hinkriegen, halt auch mit kreativen Mädels zum Beispiel auch einfach Modelle umzusetzen. Und mir ist ganz wichtig hier zu sagen, ja, Influencer hin oder her, es geht einfach um kreative Mädels, die wiederum andere kreative Mädels ähm, inspirieren sollen. Das passiert, also zumindest habe ich davon in Deutschland leider noch nicht so viel mitgekriegt, dass es das passiert. außerhalb in der Fashion-Szene und genauso wenn ich immer über den über den großen See mal rüber gucke was da drüben halt auch einfach an Events stattfindet was zum Beispiel Jordan da drüben halt auch einfach auf die Beine stellt so ich meine okay ehrlicherweise muss ich sagen Jordan entwickelt sich immer weiter so ich meine der Fauxpas mit den Satte Einsahnen, das lassen wir jetzt mal so stehen aber de facto bringen sie jetzt zum Beispiel für äh, Winter Herbst super super dope Sachen halt raus klamottenmäßig so wo ich mir halt auch denke ja ich würde mir auf jeden Fall mindestens die Hälfte der Sachen holen. Und du erinnerst dich ja halt, du hast den Mantel ja nicht so geil, finde, ne? Der mit dem Swoosh auf dem Rücken. Ja, ja. Genau. Solche Sachen halt passieren halt bei Jordan. Aber de facto wir, werden die Mädels zwar wahrgenommen, da passiert was, aber ich wünsche mir halt einfach, dass noch mehr passiert. Dass noch mehr halt... Ich weiß, ich weiß gar nicht, wie ich es gerade betiteln soll, aber dass sie halt raffen, dass Mädels genauso viel... Passion da reinstecken, Herzblut haben und dass der Markt einfach da ist, mit dem man halt was machen kann, mit dem man halt geile Sachen machen kann. Egal ob Präsentation, egal ob Events, egal ob Modelle, egal ob Fashion, egal ob irgendwelche Fashion Shows, whatever. Du kannst so so viel damit machen und das wäre halt richtig. Und vor ich. allen Dingen halt
0: einfach 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 noch mehr. Ich habe ja ich habe ja für Reebok aus den USA, also Reebok Classics USA, habe ich ja F Fotos gemacht was für mich eine sehr große Ehre war. Und das so ein bisschen quasi, du sagst, ey, in den USA wird viel mehr mit Frauen zusammengearbeitet und die machen da kreative Sachen. Und ja, ich meine, das passiert hier auch im kleinen Rahmen. Aber ich glaube, das, was ich quasi am eigenen Leibe erfahren durfte, das wäre hier in Deutschland leider gar nicht so, so vorstellbar gewesen. Also die, die Story ist die, dass... Shoutout an Needlehorse, ganz, ganz, ganz fettes Shoutout, der hat äh, für Reebok was fotografiert, also USA, und wurde wohl gefragt, ey, gibt's ähm, noch irgendwelche Mädels, die auch Sneaker-Fotografinnen sind? Und dann hat er mich in den Topf geworfen und Ende vom Lied war dann, dass ich halt äh, quasi eine Kampagne für Reebok shooten durfte, das war Anfang des Jahres. Das war so ein reebok ad track double in drei verschiedenen pastell colorways die waren auch ganz cool, halt so typisch Mädel, aber so, ey, für mich war das einfach nur so, oh mein Gott, Reebok hat daran gedacht, dass es auch Mädels gibt, die Sneaker fotografieren können. Das ist so cool. Und krass, ich äh, fotografiere jetzt nicht für irgendeinen einen Store, bei dem ich angestellt bin, ein Reebok-Modell, sondern für Reebok selbst. So, die 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 wollen mich. Ähm, und das war halt einfach mega die coole Sache. Und ich habe mich total darüber gefreut. Und dann haben sie aber auch noch gesagt, also die haben dann auch noch einen Blogartikel halt über mich geschrieben, ähm, wo es halt quasi genau so ein bisschen darum ging, ähm als als Frau äh, Sneaker zu fotografieren wie gehst du aus deiner Komfortzone und sowas und das fand ich da habe ich mich so krass drüber gefreut weil sie das halt sehr recognized also und und halt auch einfach ähm, gewertschätzt haben dass es halt dass dass es halt ein Mädel ist und nicht noch ein weiterer Typ, der jetzt die drei Reebok Adstract Double Modelle für Frauen fotografiert hat. Und ähm, ich glaube halt leider, dass ähm, quasi so die gleiche Story in Fulda, äh, in Fulda, in Fulda sowieso nicht. Oh mein Gott! Also in Deutschland, <lacht> sorry, in Deutschland ähm, wahrscheinlich eher so nicht stattgefunden hätte.
1: Sie. <lacht> also bin ich bin ich komplett bei dir. Ich finde es auch. Dope. Aber wie gesagt, ich, ich würde mir wünschen, dass die Brands halt viel mehr machen würden. So. Weißt du, wie ich meine, dass die einfach... Es passiert viel. Ich würde mir mal... Also, es ist halt immer schwierig. Weißt du, einerseits kannst du sagen, so, ich will jetzt nicht darauf rumreiten, dass ich ein Mädel bin und ich will jetzt nicht anders behandelt werden, mhm. weil ich ein Mädel bin und überhaupt. Andererseits geht man aber dann doch unter, weißt du? Und man weiß aber am Ende des Tages nicht wieso. Ich meine... Jetzt mal wieder kurz Marketing-Real-Talk. So. Warum, warum gibt es denn die Modelle nicht? Also Ist es wirklich so, dass da einfach nur Männer sitzen, die, die nicht auf dem Schirm haben, dass es Mädels gibt, die das feiern? Egal jetzt in welcher Richtung, weißt du, was also ich meine? Egal, ob es jetzt, jetzt um die Fotografie geht, ob es um Modelle gibt oder, oder, oder. Oder denken die einfach, es sind nicht genug Mädels da, die den Schuh kaufen würden? Also ich würde einfach mal gerne mich mit jemandem unterhalten und fragen, warum sie es nicht machen. Was, ja. Was, warum? So, und sie vielleicht auch tatsächlich als Besserung belehren, dass zum Beispiel Mädels halt auch die Interesse dafür haben, wieder drei Schritte zurückgehen, weil sie sagen, ey, da ja, kann ich auch den Kurs einen Schuh tragen, aber die nehmen mich irgendwie trotzdem alle nicht ernst. So, Warum warum sollte ich da jetzt irgendwie, weißt du, das noch supporten? Ja. Und dann irgendwie sagen, ja gut, dann bleibe ich irgendwie doch bei meinen Ballerinas und gut ist. So, also no offense, aber weißt du, wie ich meine? So, Ich würde ich, ich würd mir halt echt wünschen, dass es zum Beispiel solche Themen halt auch einfach gäbe. Vielleicht als TED-Talk oder so. Würde ich mir auf jeden Fall safe geben. Richtig, richtig. Und vor allen Dingen, also ich würde mir halt auch
0: wünschen, dass, und ähm, das ist auch das, was, was in den Antworten gesagt wurde, also klar, alles im Full Size Run war so die größte Antwort. Ähm, aber eine Person, und sorry, dass ich jetzt den Namen nicht hier habe, ähm, hat auch gesagt, hey, ich würde mir mehr Kollaps mit starken Frauen wünschen. Und das ist ja genau yes. das, was du gesagt hast. Ja. Und Total. Das, das würde ich mir auch so wünschen. Ähm, was ich cool fand, waren. Äh, Asphaltgold hat auch mal eine Club C nur für Mädels gemacht. Auch mit ja. einer sehr coolen äh, Female Empowerment Story dahinter. Das fand ich cool. Ähm, macht doch mehr davon. Und arbeitet Total. auch mal mit dopen europäischen Frauen aus dem Sneaker-Game zusammen. Ähm, da wurde sich, also es hat sich auch jemand allgemein einfach gewünscht, mehr coole Frauen im Sneaker-Game. Ähm, aber... Und ich hoffe, dass auch noch mehr einfach dazukommen. Aber es gibt ja auch bereits, es, es gibt so viele Mädels, die kreativ sind, die es drauf haben, die äh, geile, geile Fotos machen, die geile Videos machen, die mega viel Ahnung haben, die eine krasse Sammlung haben, die einfach einen dopen Style haben, wo man sich so denkt, so boah, krass, ne? Ähm, also wer, wer bei uns halt, also eigentlich so am zumindest bei meinen Antworten so am, am meisten genannt, genannt wurde, war halt die Mascha, Medusa. Äh, kann ich so ne Mascha ist nicht einfach nur eine wahnsinnig liebe und nette Person, sondern so, die gucke ich an und denke mir so, ja, das würde ich jetzt eins zu eins auch so tragen. Und die hat immer geile Schuhe an, aber die hat halt auch einfach kreativ mega viel drauf. Ähm, wer auch genannt wurde, war Miss Nixon, dann, äh, hier Girl on Kicks, äh, Annika, MTHS, ich weiß nicht genau, ob das nicht auch irgendwie anders ausgesprochen wurde, äh, Aggie, also -Yeah, ähm Life is the Pixie und unsere Girls Lotti und Marielle, die ja auch äh, den Blog äh, Lottirelle haben.
1: Lottirelle genau. Ich habe hier ein bisschen Feedback aus den Staaten tatsächlich gekriegt, unter anderem hier an dieser Stelle nochmal ein Shoutout an Tina, die mir einen halben Roman zu der ganzen Sneaker-Thematik geschickt hatte und ähm, die halt auch zu mir meinte, dass es genau halt so ist, wie du es gerade gesagt hast, aber de facto, dass sie halt drüben auch wahrnimmt Leute wie Girl on Kicks, Mary Starsh aus Paris, Ginny Noah aus Amsterdam, Caro aus Amsterdam, Ugly Male, Ali Ali May und sich dann aber auch fragt tatsächlich, warum also drüben in den Staaten gibt es halt auch ein großes Netzwerk an Female Sneakerheads, so warum das halt nicht in, in, in Europa stattfindet. Also de facto vielleicht findet es statt, aber ich nehme es noch nicht so aktiv wahr, ja. dass dieses Netzwerk vorhanden ist. Also klar sieht man jetzt natürlich auch eine Girl on Kicks immer öfter in Berlin. Also ich habe sie zumindest jetzt immer öfter in Berlin gesehen. Ich habe die auch mal in Berlin getroffen und sie hat mir ein Kompliment für mein Pony gemacht und da war das ganz neu und ich habe mich so gefreut. <lacht> Sorry. Aber ähm, de facto ist es tatsächlich so, dass, dass ich mich halt auch frage, warum... Und das ist ja auch der Grund, warum ich mich äh, tatsächlich über unsere Girlgang halt auch so sehr freue, weil es mm. halt ähm, dieses Girl Support Girls halt ein ganz großes Thema darin ist. Wir haben zwar alle eine gemeinsame Leidenschaft, die Sneaker. Und ähm, da passieren ja halt auch so schöne Sachen. Ich meine, klar, kann ich jetzt dich und mich in den Raum werfen mit... Ich kriege dann den Crimson Tint zweimal und sag dann alles klar, Girl, bevor ich jetzt die Resale Action mache, kriegst du den, weil du den einfach haben möchtest. Aber halt auch die Mädels, die sich gegenseitig mit irgendwelchen Schuhen austauschen oder supporten und sagen, Holly hat sich zum Beispiel sich da ja auch für mich für den Para halt angemeldet. Wir haben den leider nicht gekriegt.
0: Ah. Bin ich immer noch ein bisschen
1: sad. Aber de facto, dass solche Sachen halt auch stattfinden und einfach dieses Girls-Support-Girls halt immer weitergetragen wird, weil ich. Also ich finde, in meinen Augen fehlt dieses Netzwerk noch in Deutschland so ein bisschen. Ja, total, total.
0: Ähm also, ja. Was, was aber auch genannt wurde, war, dass ähm, viele quasi die Hilfsbereitschaft und den Zusammenhang, äh, den Zusammenhalt unter den Girls äh, gut finden. Aber da, da geht noch einiges. Und Alter, es gibt auch noch... Ich meine, wir können jetzt hier auch einfach so eine ellenlange Liste an dopen Mädels irgendwie machen. Ähm, Voll! Bringt die aber, doch alle mal für ein kreatives
1: Projekt zusammen, liebe Brands oder Stores. Das, das wollte ich nämlich gerade tatsächlich sagen, so weil... Ähm also die meisten wissen ja, dass ich auch in der Influencer-Szene arbeite, bzw. Influencer-Relations-Manager bin und was mich halt immer ärgert oder wo ich persönlich immer ein Auge drauf habe, ist tatsächlich, immer mit vielen unterschiedlichen Leuten zu arbeiten, die verschiedene Interessen haben, verschiedene Persönlichkeiten sind und überhaupt, dass man halt vielen auch die Möglichkeit einfach gibt für eine Zusammenarbeit. Hm. Mir fällt es halt im Sneaker-Game halt auch gerade auf bei vielen Brands, dass halt immer mit den gleichen Leuten halt gearbeitet wird. Ich weiß, und wir reden jetzt gar nicht mal über Reichweite, darüber will ich jetzt gerade gar nicht reden, sondern dass immer wieder die gleichen Gesichter gezeigt werden. Und ich mir denke, aber es gibt auch viel, viel mehr Vari Variation zwischen diesen ganzen Leuten. So, Warum schaut ihr nicht mal nach links und rechts? Ja. Oder fragt die Leute, wer inspiriert dich denn? Mit wem wir auch, wie du gerade gesagt hast, ähm, mit dem Shooting, wer inspiriert dich denn, mit wem können wir denn auch mal was machen? Weil de facto, wenn ich jetzt wieder zurückwerfe auf dich und mich so, du stehst ja für ganz andere Sachen oder dich kann man ja in ganz andere Projekte einbinden als mich. Weißt du, was ich ja. meine? Wenn, wenn jemand jetzt zu dir kommt und sagt, hey, hast du jemanden, der halt urban ziemlich unter gut unterwegs ist oder sich da auskennen, würdest du wahrscheinlich meinen Namen in den Raum werfen. Wenn mich jemand fragen würde, ob ich jemanden kennen würde, der ziemlich kreativ ist, sich mit Fotografie, Ästhetik und sämtlichen anderen Themen halt auskennen, würde ich dich in den Raum werfen. so Also warum nicht auch mal auf die Gesichter zugehen mit dem sie eh arbeiten und sagen, hey, wer inspiriert dich denn? Das heißt ja nicht, dass der andere jetzt weniger, weniger Korps kriegt oder Aufträge kriegt, sondern kann ja auch was zusammen machen. Geht's, es geht, man nimmt sich ja nichts weg in dem Fall, sondern man, man ähm, inspiriert sich ja gegenseitig und kann gemeinsam viel, viel dobere Sachen vielleicht auf die Beine stellen. So. Also ich fände es halt wichtig, dass auch mal andere die Chance kriegen oder dass halt die, die halt immer am Rampen nicht stehen, vielleicht auch mal einen Schritt zur Seite gehen und sagen, ey, ich kenne da noch wen, guck doch mal dahin. Ja, und ich glaube aber auch, dass es wichtig ist, dass die, die Brands
0: sich da halt irgendwie mal ein bisschen mehr dahinter klemmen, um die Mädels noch mehr zu supporten und den Mädels auch irgendwo eine Plattform geben, ähm, um zusammenzukommen, weil die Sneaker-Szene ist ja nun mal quer durch Deutschland irgendwo verteilt und die eine Person wohnt hier, die andere Person wohnt da, gut, viele wohnen nun mal in Berlin, so ist es, ähm, einige wohnen in Köln, aber... Ähm, es ist so. ja viel mehr
1: als Berlin und Köln in Deutschland. So, ich meine, wir genau. sitzen auf dem Dorf und denken sich so, ich wäre so gern ein Teil dieser Szene, ich kann dazu was beitragen, weil sie besonders talentiert in einer bestimmten Thematik sind, weil sie krass fotografieren, weil sie künstlerisch begabt sind oder, oder, oder. So. Richtig. Warum nicht? Ja. Sorry. <lacht> <lacht> Alles
0: gut. Nee, ich bin komplett bei dir. Und und dann und dann ist es halt so, hey, ihr macht eine Kampagne mit Mädels, aber warum muss das ein Mann fotografieren? Warum ähm, muss mussten keine Ahnung wer da die 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 äh, Texte schreibt oder so? Also so warum sind da statt vielen kreativen Mädels, auf die ihr zurückgreifen könntet? Und ich, oh mein Gott, ich will jetzt hier echt nicht irgendwie sagen so, ja, bucht mich als Fotografen so, um, so, so soll so soll so es überhaupt nicht rüberkommen, weil es gibt halt auch noch tausende andere Mädels, die da halt auch, egal in welchem Bereich jetzt, einfach was können und dann warum muss das dann ein Mann machen? Wenn ihr schon, schon was für Mädels macht, so ähm, schaut doch einfach mal, ob ihr nicht manche Sachen auch mit, einer, mit, einem, mit einem Girl besetzen könnt. Oder wie cool ist das, wenn, wenn vielleicht ein Mädel für eine Kampagne, äh, die eher männerlastig ist, äh, einen Text schreibt, ein Video macht, äh, etc. So. Wir, wir können das auch alles, nur ihr müsst uns halt mit einbeziehen und uns ähm, die Plattform geben, uns kreativ ausleben zu können. Gut, ich meine Instagram, klar, aber ich meine jetzt halt wirklich in dem Bereich Brand Brandstores, ähm, das ist halt alles sehr mehr manelastig, aber ja. man muss halt den Mädels auch einfach so ein bisschen den Raum geben und ähm, halt was mit ihnen machen und die einsetzen und ich glaube, auch das Support ist halt was, was rein. fehlt. Genau
1: so Also nicht nur einsetzen und ich weiß auch schon wieder an dieser Stelle nicht, wie ich es beschreiben soll, aber de facto sollst du sie ja nicht nur einsetzen, sondern sagen oder ihnen das Gefühl geben, dass ihre Stimme genauso viel wert ist wie, wie die eines Boys. So, weißt du, wie ich meine? So. Also, dass du nicht nur sagst, hey, ich mach was mit dir, sondern eventuell auch diesen Rückenstärksten sagst, ich arbeite jetzt mit dem Girl zusammen, die vielleicht weniger Reichweite hat oder was auch immer, aber ich tue es aus dem und dem Grund so und du kannst genauso kreativ sein oder irgendwas anderes sein und wir bemessen dich jetzt nicht daran oder weil wir jetzt immer mit I Person XYZ zusammengearbeitet haben, sondern wir möchten auch mal einen frischen Wind haben. So. Was ich noch mal kurz auch in den Raum werfen wollte, was ich aus den Staaten halt kenne und was, ich weiß nicht, ob es in Deutschland so ist, jetzt musst du mir mal kurz deine Meinung dazu sagen, aber die ja. Funke ist es dort halt so, dass ähm, gerade in der Influencer-Szene, dass halt viele Projekte halt kriegen, Angebote und dann aber auch ehrlicherweise sagen, weißt du was, das ist gar nicht mein Thema, aber ja. meine Freundin oder mein Kumpel XYZ, Zudem wird das Thema richtig gut passen, wenn du Bock hast, connecte ich euch. Das heißt, die geben dieses Projekt aus ihrer Hand und sagen, es ist nicht authentisch, wenn ich das jetzt abdecke, weil es ist voll lieb, dass ihr an mich gedacht hat, habt, aber jemand anders kann es viel besser machen und geben damit auch Freunden mit zum Teil weniger Reichweite oder weniger Sichtbarkeit eine Plattform und vielleicht wäre die Brand automatisch gar nicht darauf aufmerksam geworden. Weißt du, wie ich meine? Also, die unterstützen sich tatsächlich auch so. Ja. Und scheißen dann auch auf Geld oder irgendwas und sagen dann, weißt du was, ich freue mich, wenn dieser Newbie halt einfach die Chance hat, sich zu etablieren und auch geilen Scheiß zu rocken. so Und das finde ich, oder habe ich zumindest, aus meiner Expertise jetzt nur, ne, nicht so krass wahrgenommen und das würde ich mir halt auch wünschen. so. Ich meine, es ist jetzt auch nochmal ein anderes Thema wie finanziell und so, aber de facto, dass die Leute halt auch einfach mal sagen, die eben schon eine gute Connection haben, die halt die Sichtbarkeit haben und die die Awareness haben, die dann sagen, weißt du was, ich kenne da aber noch wen, habt ihr nicht Bock mal nach da zu gucken? Ja. So. Why not though? Ja. Ja,
0: ich glaube, das ist halt leider... Gut, ich meine, das ist so ein allgemeines Influencer-Denken, hat jetzt nicht unbedingt was mit dem Sneaker-Game zu tun, aber natürlich auch im sneaker wahrscheinlich. Keine Ahnung, wir wissen es ja nicht, ne? Nee. Ähm, aber was ich eben noch sagen wollte, ähm, Zwecks äh, irgendwie Kampagnen umsetzen und so weiter, also worüber ich mich auch immer... Also Adidas er macht ja zum Beispiel viel mit Leni Paperboats, also ich kenne sie nicht so, aber ich sehe das immer nur so ein bisschen, da freue ich mich auch immer sehr. Einfach, weil ja. das, ein, das ein Mädel ist, die viel drauf hat und die hat auf jeden Fall ordentlich was auf dem Sch auf dem Kasten. So. Ähm, und das, das finde ich mega nice, dass, dass Adidas halt da auch eine Fotografin am Start hat. Und ähm, da fühle ich mich dann halt auch irgendwie. Ja, da fühlt man sich dann auch einfach auch als andere Frau so ein bisschen mitgewertschätzt, würde ich Total. Mal sagen.
1: Total. Tatsächlich ähm, sehe ich das gleiche, also ich verfolge der Sneaker Queen halt sehr doll. Und die ist ja halt auch bei vielen Events, also gerade auch bei Adidas bei der Creators Launch habe ich die zuletzt gesehen, wo sie nicht nur ihre Schuhe ausgestellt hatte, mhm. sondern dort halt auch selber als Fotografin unterwegs war. So, Das fand ich dann halt auch dope zu sehen. So. Weißt du, dass gerade in diesem äh, Kontext des Basketballs halt ein Mädel da nochmal was zu melden hatte und quasi das ein Projekt umgesetzt hatte. Klar, ich, ich, ich fühle dich da total. Es gibt da Mädels, da freut man sich und man freut sich natürlich, wenn die anderen noch mehr gefördert werden. Richtig, richtig, richtig. Und es gab ja
0: jetzt auch eine ziemlich coole Reebok KDB-Kampagne, ne? <lacht>
1: <lacht> ich liebe Cardi. Ich schwöre dir, als ich diesen Spot gesehen habe. Ich habe ihn mir wahrscheinlich, lass mich lügen, bestimmt zehnmal hintereinander angeguckt. Und ich habe ihn so gefeiert. Ich weiß nicht, ob es gesehen hat. Ich habe auch ihn direkt bei mir in der Insta-Story drin. Normalerweise mache ich sowas nicht. Aber ich bin ja bin so ein großer Cardi-B-Fan. Das glauben die alle gar nicht. Und ich fand diese ganze Kampagne richtig, richtig dope. Also die ganze Aufbereitung, die ganze Umsetzung, das fand ich richtig nice. Also ich bin großer Fan davon gewesen. Also für die, die es nicht mitgekriegt haben, es ist halt so gewesen, dass der Schuh natürlich erstmal gesiedet wurde, beziehungsweise Kadi als Testimonial für diese Kampagne geholt wurde und in dem Clip natürlich die Hauptrolle spielt. Und ähm, den Clip müsst ihr euch geben, aber de facto tun sie halt so, als ob sie ein Nagelwachstumsmittel rausschicken würden. Und es gab halt ein ultra, ultra dopes Packaging, wo halt quasi die und ich muss mir aber kurz helfen, das sind die 85C Club C, ne? Club, Club C, 85, C,
0: genau. Genau. Also ich glaube, die haben alle ein bisschen auch unterschiedliche Colorways gekriegt, also, aber da ist dann nur das Reebok Logo irgendwie hellblau, grün ja. und so weiter.
1: Und die waren quasi in dieser gigantischen Box drin, ne? plus es gab noch so nice kleine Gimmicks. Es war einfach sehr, sehr süß aus, umgesetzt gewesen. Also ja. habe ich auf jeden Fall... Fand ich schön. Fand ich schön, dass die Mädels da mal wieder bedacht wurden, dass es halt so schön umgesetzt wurde, dass eine schöne Kampagne drumherum gestickt wurde, dass ein schönes Seeding gemacht wurde mit unterschiedlichsten Persönlichkeiten. Ja, ähm, da habe ich
0: mich zum... Sorry, dich unterbrechen zu müssen, aber ich habe mich zum easy. Beispiel auch einfach, auch einfach super gefreut, dass zum Beispiel eine Femme -Yeah da auch Teil der Kampagne war. so Voll, voll. die
1: Nieserschein nochmal an Agi. <lacht> äh, die brauchen wir auch mal für eine Folge übrigens, ne, Marlena? Ja. Hätte ich Lieb richtig Bock Lieb. drauf. Ähm, nee, aber total. Ich fand das sehr, sehr schön umgesetzt und fand das ganze Thema großartig. Äh, Reebok, falls ihr irgendwo noch ein Poster davon rumliegen habt, ich würde das gerne nehmen. Danke. <lacht> <lacht> richtig, richtig. <lacht> ähm, nee, also ich glaube schon, dass die Brands da das irgendwie auf jeden Fall, also um es nochmal irgendwie abzuschließen, ich finde, Brands nehmen das schon irgendwie richtig wahr, sollten aber irgendwie tatsächlich mal Hand aufs Herz legen und mir zu gucken, Wer ist denn da gerade im Sneakermarkt unterwegs? Mit wem kann man da was machen? Wie, wie hoch ist das Interesse tatsächlich, weißt du? Oder was, was passiert da, was passiert da nicht? Man kann ja Hashtags tracken, man kann ja Leute tracken, man kann ja gucken, wer wem folgt. Man, es gibt so viele Möglichkeiten, da Sachen mitzukriegen. So. Ja. Und es gibt so viele Creator einfach. und Nicht nur Creator, sondern einfach auch Mädels, deren Herz halt für das Sneaker-Game schlägt. Und die einfach ein bisschen zu appreciaten und da was zurückzugeben, ist so viel einfach wert. Ist so, so, so viel wert. Und selbst wenn es... Keine Ahnung, wenn du den nächsten Schuh verkaufst, dann leg doch einfach mal ein Patch dazu für die Jacke. So wie unsere Richtig. Buttons, die ich übrigens wunderschön finde. Aber de facto, ich meine, zeigt denen doch einfach mal, dass ihr seht, dass sie da sind. Es geht gar nicht darum, dass jetzt irgendwas krass umgesetzt werden soll oder, oder, oder der ganze Markt irgendwie einmal komplett auf 180 Grad... Oh, Fände ich auch okay.
0: Fänd ich auch okay. <lacht>
1: du, aber ähm, dass man irgendwie schon zeigt, hey, wir sehen euch. Das wäre für ja. mich zumindest schon mal ein erster Schritt in die richtige Richtung. Und richtig. dann halt zu gucken, wohin das sich entwickelt. Richtig, richtig. Da kann ich mich
0: einfach nur absolut anschließen. Und ich hoffe einfach, dass dadurch, dass einfach ähm, diese ganze Sneaker-Sache halt auch für Mädels immer, immer mehr in den Mainstream rutscht. Ja. Was man natürlich auch erstmal irgendwie negativ äh, behaften kann. Aber ich sehe das eigentlich eher positiv, weil dadurch kommen viel, viel mehr dope Frauen, die was dazu beitragen können, in diese Szene rein. Und, ja. und tragen, tragen dann vielleicht jetzt nicht mehr die Ballerinas, sondern äh, den Club C85 und interessieren sich da irgendwie so ein bisschen für. Und Voll. wie wir schon am Anfang gesagt haben, wir können alle voneinander profitieren und wir sollten uns nicht irgendwie auf Stutenbissigkeit hier äh, die Ellebogen. Jetzt habe ich also wir sollten wir sollten uns appreciaten und unterstützen gegenseitig. Und ähm, das wäre cool, einfach von den Marken und von den Stores und von allem, was es da irgendwie drumherum gibt. Preach Sister Preach. Ja, also oh Gott, was ist denn gerade los? Es ist auch in meiner Bude einfach so heiß, ne Dachgeschoss und äh, ja, macht doch mal mehr und seht uns einfach. Dass ich, ich glaube, das ist so, das ist, ich glaube, das ist so der wichtigste Satz. Nehmt uns ernst, seht uns und nehmt uns einfach wahr, als das, was wir sind, als das, was wir machen und halt behandelt uns einfach genauso wie die ganzen Jungs. Wir Voll. können genauso viel und vielleicht ist es dann ein bisschen mehr rosa und vielleicht ist es dann ein bisschen mehr mit Blümchen, aber das ist doch gar nicht schlimm, ich glaube, das, das Hauptaugenmerk liegt einfach darauf, full uns und, und, und seht uns, so nehmt uns bitte wahr, wir können auch was, wir wissen was, wir haben das Knowledge,
1: here we are, ja, dann, dann mach doch was draus. Voll. voll. Ich bin da komplett bei dir. Ich wünsche mir einfach nur, dass, dass die Brands jetzt einfach mal aufwachen. Und ich meine, ehrlicherweise muss ich noch mal kurz an dieser Stelle sagen, Footlocker macht da auch einen relativ guten Job, die da ja auch ihre Footlocker-for-her oder Basement-approved-Geschichten halt irgendwie haben. Mhm. Wo sie halt so ein bisschen, so ein bisschen, sei es nur ein Like ist, weißt du? Bei mir bedeutet dieses Like schon immer super viel, wenn ich mir denke, hey, die Brand hat's gesehen, dass ich die Schuhe feiere. Und man muss halt auch am Ende des Tages wirklich sagen, wir haben wieder zwei Aspekte von Leuten. Wir haben sowohl die Girls, die einfach einen Schuh für den Alltag suchen, den sie anziehen können, zur Arbeit oder überhaupt, oder also zur Uni, Schule, whatever. Dann haben wir aber die Leute, deren Herz dafür schlägt, deren Passion dafür da ist. So. Ja. Die, die, deren, deren Anschluss an die Welt es ist, deren Subkultur es ist. So. Weißt du, was ich meine? Leute, die sagen, ey, ich habe meinen Inner Circle durch diese Schuhliebe gefunden. So. Ich meine, auch wenn es jetzt richtig hart-cheesy wird, ich habe euch Girls halt auch nur durch die Leidenschaft zu den Schuhen gefunden. So, Ich weiß gar nicht, ob ich euch sonst kennengelernt hätte oder ob du, ehrlicherweise, mich mit den Girls bekannt gemacht hättest, wenn, wenn wir alle so krass unterschiedlich gewesen wären und irgendwie gar nicht einen Punkt haben, der uns zusammenbringt. So. Digga, also das mal ganz halt. im Ernst,
0: sorry, dich jetzt unterbrechen zu müssen, aber hätte ich euch nicht alle kennengelernt und wären wir jetzt einfach so eine krasse Girlgang von lauter äh, tollen, tollen Mädels, die auch eigentlich, wir sind ja auch eigentlich alles Alpha Mädchen, aber wir passen trotzdem so arschgut zusammen ähm, und sind alle so wahnsinnig unterschiedlich, aber wir teilen einfach dieses eine ein Interesse und das sind Schuhe, was uns auch irgendwo dann einfach zusammengebracht hat. Ich meine, so habe ja. ich eine Jin kennengelernt, so habe ich, da, durch Jin habe ich Jasmin kennengelernt, äh, Lottie stand plötzlich da auf der Gate-Party und äh, dann haben wir noch after hour Jim gemacht und ich habe am ersten Abend, wo ich mit, mit Lottie rumgehangen habe, habe hab ich direkt mit ihr in einem Bett gepennt und dann seitdem sind wir super dicke und das wäre alles niemals passiert, ähm, glaube ich, wenn wir nicht einfach dieses gemeinsame Interesse Sneaker hätten und ähm, weil das ist letztendlich das, worüber wir uns auch einfach alle kennengelernt haben und Shame. das ist so geil und, äh, und, und das ist jetzt auch der
1: Grund, weswegen ich nach Berlin abhaue. Crazy. Ich meine, bei mir ist es ja genauso. Ich meine auch, eine Nadia zum Beispiel habe ich ja tatsächlich damals in der Lass mich lügen Stickerholics gruppe kennengelernt. Tatsächlich. Ja. Ähm, dann kommen solche Leute wie Elaine dazu, die du natürlich dann über andere Mädels in der Szene dann doch irgendwie kennengelernt hast, wo du gar nicht direkt ich meine, wie sollte ich denn der Elaine finden? So, weißt du, wie ich meine? Die die ist zwar Social-Media-mäßig und so aktiv, aber de facto ist das jetzt niemand, der die ganze Zeit so krass sichtbar ist. Aber durch die Events kam man dann halt irgendwie zusammen. Man hat sich ausgetauscht, man fand sich sympathisch. Man hat sich... Die ersten Beschnupperungsversuche, im wahrsten Sinne des Wortes, waren dann halt das gemeinsame Thema Sneaker. Weißt ja. du, wie ich meine? So, Dann kommt irgendwie auch an dieser Stelle ein Shoutout an äh, Vanessa dazu, die zum Beispiel dann halt auch irgendwie durch die Mails von, Sne äh, von sorry, Sneakers genau von Overkill, halt auch in, zu dieser Bande gehört, die man eigentlich auch gar nicht auf dem Schirm hat, aber dann auch dort schlägt, hast du das Herz, was für das gleiche Thema schlägt. So, weißt du? Also, das ist so, so viel einfach los in der Szene und es ist einfach so schön für mich. Weißt du? Weil, de facto, ich sag, wie es ist, ich kenne nicht viele Mädels, die Sneaker feiern und lieben. So, weißt du, klar, wie gesagt, Hallo, ich, ich komme aus Fulda, <lacht> ich komme aus Paderborn, so, weißt du, es, es gibt da halt leider Gottes nicht so viele und dann findest du dann doch irgendwie über Social Media oder über irgendwelche Events, wo du dann zufälligerweise bist, Leute und denkst dir so, krass, die fühlen das Gleiche wie ich und es ist halt einfach sehr, sehr schön und gibt einem auch einfach menschlich richtig viel Halt. Weil du einfach weißt, da ist jemand, der genauso tickt wie du. Weißt du, der, der deine Passion ja. dafür versteht, der nicht dir mit den Augen rollt, wenn du ihm einen halbstündigen Vortrag über Harry Potter-Vans hältst oder <lacht> irgendwelche Einser-Jordans, die dich geprägt haben. Ich habe keine Ahnung. Sondern die einfach da stehen und sich das anhören und sagen, safe, I feel you. Weißt du, und in dem Sinne, Sneakers sind ein ganz großer Teil, glaube ich, von unserem Leben. Und das sollten die Brands auch einfach wahrnehmen, dass es eben mehr als Rocket ist, sondern tatsächlich auch ein Lifestyle von uns. Richtig. Preach! Und zwar von, also
0: nicht nur uns, als, als, als Shorty und Malina und vielleicht noch unsere, unsere Girl-Gang da, sondern noch so viele Nein, von viel, den viel, Girls. Viel ...vielen anderen Mädels da
1: draußen, die einfach unglaublich toll sind. Shoutout an dieser Stelle nochmal an alle Girls, die wir Namen gerade nicht genannt haben. Ihr seid großartig.
0: Ja, Mann, ohne Scheiß, ey. Wir hätten, ich hätte hier, wir hätten auch einfach eine Stunde damit voll, also füllen können. So jedes, jedes Mädel, die irgendwie sau cool ist oder, oder nett und, 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 hilfsbereit und irgendwie was kann oder sich einfach auch nur dafür interessiert, so, ey, welche, welche Lexes magst du am liebsten in deinen Schuhen. Ähm, ich glaube,
1: damit hätten wir auch einfach eine eigene Folge füllen können. Einfach alle so, so Name-Dropping. <lacht> nee, aber auch von Mädels, die halt, wie wir gerade schon gesagt haben, sowohl die einfach nett und cool sind und sammeln, aber halt auch die einfach kreativ sind und in der Szene halt irgendwas machen. Da gibt es auch einfach so viele von, die einfach nicht gesehen werden und also theoretisch. man lass uns doch einfach eine Folge machen, wo wir einfach jeden Namen, einfach nur Shoutouts rausgeben. Eine Folge nur Shoutouts. An alle. Aber nur an, an, aber nur an Mädels. Also das müssen wir... Ja, 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 ja. <lacht> Nee, die Mädels-Shoutouts. So Mädels-Shoutouts und dann, warum sie einen Shoutout kriegen. Finde ich super. Lass mal so eine Folge ja. machen. Alles klar, finde ich auch super. Aber
0: was wir ja auch definitiv machen wollen, ähm, sind viele coole Mädels von denen hier einladen. Ähm, ich, ich möchte unbedingt eine Jana Höft mal dabei haben oder äh, Chantal von Puma. Ähm, und da gibt es auch so viele, die wir halt in den nächsten Monaten hier nochmal mit reinpacken und mal fragen, hey, wie bist du denn eigentlich in dieses Snicker Gang -Rutscht? Einfach, um den Mädels, die, die was drauf haben,
1: auch einfach mal eine Stimme zu geben. So. Safe. Genau. So. <lacht> ich finde auf jeden Fall in dem Sinne, wir sollten uns mit der nächsten Folge hoffentlich nicht mehr so viel Zeit lassen. Also wir wollten ja keine Zeit nennen, aber ich hatte schon gerade schon wieder so viel Spaß, Mann, Nina. Schon wieder Ich hätte schon fast Bock, die nächste Folge direkt im Anschluss aufzunehmen. Ja, Mann. Aber, ja, Mann. aber ich muss schneiden und ich muss richtig die nächste mal suchen. <lacht> In dem Sinne, HDGDL und
0: Bruder muss los. Was? Wir beenden das jetzt so schnell. Wir müssen doch noch sagen, hey, lasst uns bitte Feedback zu unserer Folge da. Mhm. Und supportet euch gegenseitig als Mädels. Und mhm. Männer, nehmt uns ernst. Mhm. Ähm, wir kommen alle. Und äh, dann könnt ihr nicht mehr so schnell gucken und ke keine Ahnung. So, ne? Ähm... Ja. <lacht> Marlene hat gesagt, <lacht> wir kommen alle. <lacht> ähm, wow. Ja. Wow. Ähm, wir, ihr findet uns auf Instagram unter ist das Podcast. Ihr findet uns auf Twitter. Ihr findet uns auf Facebook. Ähm, mhm. Wahrscheinlich hört ihr die Folge gerade auf Spotify. Ihr könnt uns aber auch auf Apple Podcasts hören oder auf Deezer oder See. auf ähm, Und ansonsten uns freuen, wenn wir über diese, die, die, diese kleine, feine Podcast-Community und Sneaker-Community Sneaker für die Marlina, das bin ich, ein WG-Zimmer in Berlin finden. Ähm, ich, ich erwähne das gerade einfach nochmal, weil vielleicht ist das jetzt in Vergessenheit geraten. Also ich suche ein WG-Zimmer in Berlin zum 1.10. Mitte September ist auch okay, auch Mitte Oktober so, ja Wayne. Ich habe zwei Katzen. Äh, ich würde mir wünschen Friedrichshain, Prenzlauer, Berg, Kreuzberg, Schöneberg ist auch noch okay. Ähm, in Balkon fänden die Katzen toll. Ich mag gerne helle Wohnungen mit einem schönen Holzfußboden, WG-Zimmer. Äh, ja, so 600, 650 Euro. Ich kann mich aber auch auf, auf weniger. Also das, sind so, das ist so mein Idealfall. Ähm, genau, ich, ich, ich bin nett. Ich bin nicht unordentlich. Ähm, ich habe... Ich <lacht> fällt mir gerade kurz ein, ich habe ja, hab ja so eine TV-Vergangenheit und habe mal beim Perfekten Dinner mitgemacht und das wurde damals in meiner ehemaligen WG gemacht und dann waren die so total daran interessiert, wie denn so WG-Castings ablaufen und dann habe ich denen das erklärt und habe äh, erzählt, dass ich bei WG-Castings immer gesagt habe, dass ähm, ich kein Problem damit habe, eine Toilette zu putzen und dass ich das gerne übernehme, weil manche Leute sind halt so, Klo putzen Und dann haben die Spastis von Vox daraus gemacht, Marlina hat eine äh, geheime Leidenschaft, sie putzt gern Klos und da gibt es einen riesig großen Absatz in diesem Internet, wo darüber referiert wird, wie gern ich dein Klo putze. Egal, das ist einfach absolut off-topic, aber wer ein WG-Zimmer hat, äh, was frei wird, so please, denkt, sagt es jedem, den ihr irgendwie kennt, das ist ganz wichtig. Ja, tut mir leid, jetzt habe ich schon wieder so lange über das WG-Zimmer geredet, aber es belastet mich emotional sehr.
1: <lacht> so, jetzt aber wirklich, Bruder muss los. Okay, Bruder muss los. Tschüss! Tschüss! Tschüss.